여러분 오늘은 어, 성경통독 이제 구약 어, 마치기 하루 전입니다. 예. 전야예요. 전야. 음, 스가랴서를 함께 나누도록 하겠습니다. 어제 어, 우리가 학계를 나누고 오늘은 어, 스가랴서를 나눕니다. 음, 스가랴는요. 학계와 같은 시대에 활동한 선지자이고요. 음, 역시 학계, 스, 스가랴, 또 말라기 이세 명의 선지자는 다 같이 어, 쉽게 말하면 해방 이후에 그 나라가 회복된 이후에 재건 또 오실 메시아에 대해서 이렇게 예언한 선지자들입니다. 어제 선지 어제 살펴본 학계가 두 장밖에 되지 않았다면 어, 이 스가랴는 14장에 걸쳐서 어떻게 보면 분량으로 보면은 이게 왜 대선지서로 들어가지 않았을까 할 정도로 긴 분량이에요. 보통 우리 소선지서들은 아, 다시 한번요. 대선지서 소선지서를 나누는 기준은 그 선지자가 위대했느냐 덜 위대했느냐가 아니라 철저히 분량에 의해서 나눠졌다고 말씀을 드렸습니다만은 아, 이 스가리아 같은 경우는 어떻게 보면 대선지서로 갈 뻔도 했어요. 내용이 꽤 깁니다. 내용도 많고요. 아, 그런데 소선지서로 분류가 되어 있고요. 아, 학계와 함께 이렇게 묵상하도록 되어 있습니다. 같은 시대, 동시대에 활약한 선지이고요. 이 시대에 지금 흐름이 뭐라고 그랬죠? 이제 페르시아에서 어, 이스라엘 유대인들이 해방을 받잖아요. 그래서 너희 나라로 돌아가서 어, 나라를 재건하라. 그래서 정말 꿈과 같이 꿈결에 오는 것 같았다 그랬어요. 시편에 보면 이들이. 그래서 고백한 게 뭐죠? 눈물로 씨를 뿌리는 자는 반드시 기쁨으로 단을 거두리로다. 그들의 기도가 이게 언제 이루어질까 언제 이루어질까 하면서 그 포로 생활 속에서 뿌려오고 찬송해 왔는데 한순간에 이루어지는 거예요. 왕의 명령에 의해서. 여러분 이것을 볼 때마다 저는 성경이 이런 일들이 계속 반복되거든요. 저는 우리 성도님들께 꼭 응원드리고 싶은 것은 뭐냐면 우리의 기도는 지루하고 때로는 길어요. 영적 싸움은 깁니다만은 하나님의 때가 돼서 응답이 되기 시작하는 시즌이 되면 응답은 한순간이고 변화도 한순간이라는 거죠. 여러분 이 사실을 잊지 마시고 항상 또 하시기 바랍니다. 우리가 꿈을 꾸는 것 같았도다. 도대체 이렇게 응답이 될줄 누가 알았던가. 저도 간증이 많이 있습니다만은 기도할 때는 정말 방법이 없고 야 이거 얼마나 이렇게 기도해야 될까. 이게 과연 이루어질 수 있을까 하는데 응답의 계절이 오면 너무나 갑자기 아 기아가 바뀌듯이 갑자기 모든 것이 술술술술 하나님의 능력 가운데 이렇게 이루어지는 것을 굉장히 많이 경험합니다. 이런 맥락이죠. 이렇게 백성들이 70년의 어, 그런 포로 생활을 다 마치고 한순간에 풀어져서 얼음이 녹듯이 저들이 돌아오게 되는데 여러 가지 문제가 많이 있어요. 첫 번째, 감격 가운데 돌아왔는데 먹고 사는 길이 막막하죠. 그래서 하나님 중심이 아니라 어, 삶 중심으로 돌아갑니다. 그래서 성전은 여전히 지어지지 않고 성읍은 황폐해지고 공동체가 세워지지 않고 하나님께서 나라를 회복시켜 주셨는데 다 자기 살길 찾아서 뿔뿔이 흩어지는 거예요. 그럴 때 선지자들이 일어나죠. 그래서 
여호와의 전을 먼저 우리가 건축해야 된다. 아, 거듭 말씀드립니다. 이 말씀이 성전 건축을 위한 말씀으로 자꾸 쓰임을 받는데 저는 그 마음이 아픕니다. 그게 아니라 예배 중심, 하나님 중심의 삶을 회복해야 된다. 예, 이 말씀이죠. 왜냐하면 구약시대에는 성전이 바로 하나님의 임재였고 성전이 바로 제사였고 성전이 바로 공동체였고 성전이 바로 예배였으니까요. 그러니까 우리가 우리 삶을 먼저 우리 집을 먼저 짓고 자기 집을 먼저 짓기 전에 하나님의 성전을 먼저 짓자. 이 말은 하나님 중심, 예배 중심, 사명 중심의 삶을 우리 이스라엘이 회복해야 된다. 하는 메시지를 던졌습니다. 학계가 그런 메시지를 주로 던졌다면 스가리아는 이제 그 이후에 일어날 메시아와 이스라엘의 또 멸망당함과 그리고 전세계의 회복까지 어떻게 보면 요한계시록까지 가는 대량의 예언을 우리에게 던져주고 있는 귀한 장입니다. 그래서 그런지 신약에서 스가리아서가 굉장히 많이 인용되고 있고 예수님의 오실 예수님에 대한 이야기도 여기 많이 나오고 있죠. <웃음> 자, 어, 그래서 맥락을 조금 더 말씀을 드리자면 그래서 성전이 건축되죠. 어렵게 어렵게 성전이 건축됩니다. 그때 그 성전 건축을 응원하는 메시지가 스가리아서에도 있습니다. 이는 힘도 아니고 능도 아니고 오직 성령으로만 되느니라 하고 스룹바벨을 응원하고 여호수아를 응원하는 메시지를 또 환상을 우리에게 주죠. 그 유명한 찬양 예, 주말씀 향하여 그 가사가 스가리아에 나옵니다. 자, <웃음> 그렇지만 사람들이 성전을 만들고 나니까 어땠다고 그랬죠? 더 절망했다고 그랬죠? 왜냐하면 예전에 어, 그 다윗, 다윗과 또 어, 솔로몬의 그 성전을 도저히 따라갈 수가 없는 거예요. 그래서 어, 실망에 빠진다고 그랬습니다. 그때 스가리아는 앞으로 오실 메시아 예수님에 대한 예언은 물론이고 또전 어, 세계가 어, 예루살렘에서 솟아나오는 샘물을 통해서 구원을 받고 하나님께로 모여들 그런 환상까지를 주면서 우리의 일은 여기서 끝나지 않는다. 성전이 성전이 우리 눈에 보이는 성전이 다가 아니라 오실 메시아 또 그런 말미암아 열방 이스라엘과 열방이 다 구원을 받고 하나님께 모이게 될 그런 나라를 예언하는 것이 바로 스가랴의 내용이 되겠습니다. 굉장히 상징이 많아요. 그리고 그가 받은 계시가 많고 일곱 여덟 가지 상징이 나오는데 붉은 말을 탄 천사와 말들 네 개의 뿔과 네 명의 대장장이들 또 성전공사의 측량줄을 든 사람의 환상 또 천사들의 환상이 나오죠. 일곱 개의 팔이 있는 금초대와 금 감남나무 여기서 이제 그 메시지가 선포되죠. 예. 이는 힘도 아니고 능도 아니고 오직 여호와의 신으로 되느니라. 양탄자처럼 하늘을 나는 두루마리 책의 이유도 나오고요. 또 어, 천사들이 바벨론으로 옮겨지는 사악한 여인 마치 이세벨을 상징하는 듯한 예, 바벨론을 상징하는 듯한 그런 모, 모습도 나오고 네 가지 다른 색말 그리고 네 개의 마차 오늘 그 타이틀 화면으로 이렇게 보여드렸습니다만은 그런 어, 많은 그 환상들이 나옵니다. 여러분 이 환상들을요 구체적으로 다 알려고 
어, 무리하게 해석을 하다 보면 바로 이단이 되는 거예요. <웃음> 여러분 누군가 여러분께 나는 성경의 모든 환상을 다 해석해 줄수 있어. 이건 이런 뜻이 하고 정확하게 너무 단호하게 여러분께 말씀할 수 있다면 피하시기 바랍니다. 예. 이단일 확률이 큽니다. 장 어, 칼뱅이 말했죠. 성경이 가는 곳까지 가라. 그 이상 넘어가지 않는 것이 좋다. 예, 무리하게 이런 환상과 이런 예언들을 해석하려고 하다 보면 예, 우리가 교만해지고 또 어, 사단의 속임수에 넘어갈 수가 있다는 겁니다. 큰 흐름, 그래서 통독이 중요한 것 같아요. 빅픽처를 보는 게 중요합니다. 이런 환상들을 통해서 성전 재건을 응원하고요. 그리고 왜 우리가 어, 이렇게 회복되지 않고 왜 우리가 이런 벌을 받았는가 하는 메시지도 우리에게 던져주고요. 그리고 실망하지 말라. 우리가 다시 지은 성전이 이렇게 초라할지라도 진짜 성전은 오실 메시아로 말미암아 그리스도로 말미암아 완전해질 것이고 그 성전에서 솟아나온 생수가 자 어, 대표적으로 스가랴 우리 14장에 이렇게 나오고 있어요. 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 서해로 흐를 것이라 여름에도 겨울에도 그러하리라. 여호와께서 천하의 왕이 되시리니 그날에는 여호와께서 홀로 한 분이실 것이요 그의 이름이 홀로 하나이실 것이라 하고 14장을 마치고 있습니다. 전 세계의 사람들이 올라와서 여호와께 경배하며 초막절을 지키게 될 것이다. 하나님을 알게 될 것이다. 뿐만이 아니라 뭐 14장 초, 초반을 보면 여호와의 날이 이르리라. 이날에 내 재물이 약탈되어 내 가운데 나누이리라. 내가 이방 나라들을 모아 예루살렘과 싸우게 하리니 성읍이 함락되며 가옥이 약탈되며 부녀가 욕을 당하며 성읍 백성이 절반이나 사로잡혀 가려니와 남은 백성은 성읍에서 끊어지지 아니라리라. 앞으로 이 성전이 건축 재건되고 난 후에도 이스라엘은 이런 환란을 당하고 끌려가고 세계에 어, 이런 약탈을 당하고 실제 이런 일이 일어나죠. 어, 예수님이 승천하신 이후에 AD 70년에 디도 장군이 와서 예루살렘을 다 짓밟고 온 세계로 흩어집니다. 그런데 그들이 다시 모이고 뿐만이 아니라 이방인들까지도 하나님을 경배하는 그런 날이 오게 될 것이다. 여러분 노스트라다무스의 예언 뭐 상대가 됩니까? 그 전에 또 예수님에 대한 예언도 나오죠. 아, 두팔 사이에 있는 상처는 어찌, 어찌 됨이냐 하면 이는 나의 친구 집에서 받은 상처라 이렇게 달리시는 예수님. 또 중요한 예언이 또 있죠. 제가 거꾸로 올라가서 죄송합니다만은 구장인가요? 예. 스가랴 구장을 보면 예. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 예루살렘아 이런 성전이 초라하다고 슬퍼하지 말라. 너희를 통해서 하나님이 아 구원을 베푸실 자를 보내신다. 시온에 따라 크게 기뻐하라. 그는 그런데 메시아가 오시는데 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 여러분 성경이 이런 예언이 가득하고요. 이 예언을 예수님께서 이루신 거예요. 그래서 예수님이 입성하실 때 나귀를 타고 입성하시잖아요. 아무튼 오늘 이 스가리아의 말씀을 우리가 보면서 느낄 수 있는 것은 하나님은 집요하시기에 한 가지를 향해 가고 있다. 성경은, 구약은, 하나님의 뜻은 세상이 어떤 일이 일어나도 집요하게 한 가지를 향해 가고 있어요. 그거는 예수님을 보내시는 것. 
그리고 예루살렘의 영광은 성전의 영광이 아니고 바로 메시아의 영광이에요. 예수님을 통한 영광. 그리고 이방 나라와 이스라엘뿐만 아니라 이방 나라들이 다 하나님을 섬기게 될 환상. 그 시점을 향해 인류의 역사는 가고 있다는 거예요. 오늘 물이 바다 덮은 같이 찬양을 보내드렸는데 하나님의 심장은 오직 한 가지예요. 그 예수 그리스도를 말미암아 우리가 구원을 받는 거예요. 누구든지 이 하나님의 역사의 강줄기에 함께하는 자들은 그 강줄기에 함께 타는 자들은 그 사명 때문에 살게 돼요. 그런데 우리가 예수를 믿는다 하지만 이 사명을 알지 못하고 하나님의 큰 뜻, 빅픽처를 알지 못하면 여전히 예수를 믿지만 우리 삶 따로 하나님의 역사 따로인 삶을 살 수밖에 없다는 거죠. 사단, 마귀는요. 저와 여러분의 삶을 이렇게 뒤흔들기 원합니다. 우리에게 한 가지 문제 던져주면 우리가 그 문제 해결하려고 기도하잖아요. 하나님 이 문제 해결해주세요. 저 문제 해결해주세요. 그런데 그 문제 해결되면 문제가 없어집니까? 여러분 우리가 미국 오게 해달라고 기도하신 분들 계시죠? 미국 가게만 해주십시오. 그러면 문제가 없겠습니다. 근데 미국 오니까 문제가 없던가요? 와 주님 신분 문제만 해결되면 제게 제 인생에 문제가 없겠습니다. 그러면 하나님을 엄청 섬길 수 있겠습니다. 제 힘을 다해 섬길 수 있겠습니다. 이, 이 문제만 해결해 주십시오. 그런데 신분 문제 해결되면 문제가 없던가요? 아, 제가 결혼만 하게 해 주십시오. 그럼 감사하겠습니다. 결혼하면 문제 시작이에요. 그죠? 네. 아기 낳게 해 주십시오. 아기 낳으면 문제가 더큰 문제가 시작이에요. 여러분 인생의 문제는요. 하나 해결하면 두개 나오고 두개 해결하면 네 개. 우리 인생을 흔들 수 있는 문제는 수백, 수천 가지예요. 마귀사단은 이런 문제를 통해서 우리가 문제를 해결하는 신앙으로 가길 원하는 거예요. 그런데 성경을 보세요. 지금 우리 소선지를 맞춰가는 가정 가운데인데 하나님의 그 역사는 한 가지 빗줄기처럼 일정하게 가고 있어요. 그건 뭐냐? 인류 구원의 역사입니다. 예수님을 보내시는 일, 예수님 통해 우리가 구원받는 일, 그리고 온 인류가 구원받는 일, 그리고 예수님이 재림하시는 일, 세계를 온전케 하시는 일. 이 역사에 올라탄 자들은 다른 우선순위를 두고 이 역사 사명을 움켜진 자들은 하나님이 지키시는 거예요. 하나님이 크게 쓰시는 거예요. 다른 문제가 문제가 되지 않게 만드시는 거죠. 미국 어제 우리 학계를 보면서 안타까웠죠. 돌아왔는데 기쁨도 잠시 감격도 잠시 자기 살 길을 위해서 뿔뿔이 흩어지는 모습. 이게 팬데믹 이후에 우리 교회들에도 나타날 모습이지 않을까 두렵습니다. 기쁨도 잠시 그런데 자기 살 길을 향해서. 근데 중요한 건 사명 붙드는 거예요. 미국이 어떻게 시작했습니까? 세계에 500년도 안된 역사를 가진 막내 국가잖아요. 근데 청교도들이 미국에 와서 제일 처음에 한게 뭐죠? 자기들의 집을 학교를 병원을 짓기 전에 예배당을 짓고 예배 중심 공동체를 이루었습니다. 가정들마다 가정예배를 이루었다고 했어요. 그래서 날마다 가정예배를 통해서 그리고 온 마을의 일이 예배당을 통해서 중심이 마치 우리 시골에 예전에 예배당 중심으로 공동체가 형성된 것 같이 그렇게 시작을 했어요. 하나님을 경외했어요. 하나님을 예배하는 일에 생명을 걸었죠. 하나님을 섬기는 일에. 근데 어떻습니까? 500년도 안된 우리나라 뭐 반만 년 역사 자랑하는데 500년도 안된 세계의 막내 국가 하나님이 복을 주시기 시작하시는데 하는 일마다 쉽게 말하면 대박이 터지는 거죠. 
알명과 에디슨 한 사람을 통해서 전기가 이 세상에 나오고 세계를 앞질러가는 나라가 되고 라이트 형제를 통해서 하늘을 지배하는 비행기가 만들어지게 되고요. 하원이 달라지게 된 거죠. 여러분 미국 정말 막내 국가잖아요. 근데 세계의 경찰 국가가 되었습니다. 하나님을 경외하고 어려운 나라들을 섬기고 예전에 지금은 그렇지 않은 것 같아요. 예전에 미국 말이에요. 위대했던 미국. 정말 위대했던 미국. 하나님을 섬기고 하나님을 두려워하고 사명을 감당했던 미국. 그 미국은 하나님 정말 크게 축복해 주셨습니다. 그런데 어, 뭐 만드는 것마다 헐리우드이 어떻게 생긴지 아시잖아요. 헐리우드의 크리스찬 무비를 만들기 위해서 생겨진 거예요. 퍼바디스, 뭐 쉽게라든지 어, 왕중왕 하나님이 크게 쓰시잖아요. 아이빌리그들, 뭐 하바드를 비롯해서 그런 대학들, 성경 공부 가르치던 대학으로 다 시작했고 그 학교에서 교수가 되기 위해서는 반드시 목사여야 했습니다. 예. 목사 학위가 있어야, 목사 자격이 있어야만 했어요. 그런, 그런 이 나라가 점점 하나님 중심에서 성공 중심, 역시 바알 중심, 바벨론 중심과 같은 모습으로 옮겨갈 때 흔들리고 있잖아요. 세계가 흔들리고 있잖아요. 우리도 마찬가지입니다. 세계에서 복음이 예루살렘, 예루살렘에 떨어졌고 그 예루살렘에서 주변으로 흩어졌습니다. 갈릴리 그리고 어, 지중해연안으로 바울이 흩었고요. 그 복음이 어, 동양으로 올, 먼저 올 뻔했는데 성령의 뜻으로 서양으로 먼저 흘러가게 됐어요. 유럽을 향해서. 그런데 놀라운 것은 요 세계 역사를 보면 복음이 흘러가는 곳마다 문명이 발전하고 나라가 강성해지고 이 복음을 전파하는 나라들이 쓰임을 받는 거예요. 이 복음이 미개한 나라들을 다 개화시키고 그리고 영국으로 넘어가잖아요. 영국에서 이 복음이 전 세계로 전해지는 통로 역할을 하잖아요. 그래서 그 복음이 가는 곳 방향으로 문명이 발전하고 강대해지고 어, 복을 받는 그런 역사들이 나타납니다. 하나님의 관점을 하나님의 역사는 이렇게 흘러가고 있어요. 복음이에요. 예수 그리스도. 저와 여러분은 무엇을 위해서 오늘 기도하고 계십니까? 예, 이 하나님의 역사의 물줄기에 함께 하게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 다시 한번요. 예, 저와 여러분의 삶을 뒤흔들 수 있는 문제는 수없이 많이 갖고 있습니다. 그러나 오늘 우리의 기도는 변함없이 주님 오늘 나의 삶을 통해서 주님의 뜻이 이루어지게 해주십시오. 꼭 이루어질 일들이 사명이 이 문제로 말미암아 뒷전되지 않게 해주십시오. 그러면 얼마나 파워풀한 기도일까요? 예수님이 우리에게 말씀해 주신 것처럼 날마다 주기도문에서 뭘 가르치시죠? 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 이땅 위에서도 이루어지리다. 오늘 저와 여러분이 정말 마음을 합해서 하나님 샘물교회를 이 땅에 세워주신 이유를 속히 이루어 주십시오. 주의 일을 수년 내에 부응케 주십시오. 주의 일을 우리가 보기 원합니다. 하나님께 하나님이 하시는 일을 우리가 보기 원합니다. 이 마지막 때 하나님께서 우리를 하나 되게 하시고 정말 저와 여러분 안면도 없는 사람들이었잖아요. 그런데 어떻게 지금 샘물교회에 모여있냐고요. 어떻게 지금 이 온라인 여기 들어와 계시냐고요. 하나님께서 우리를 모아주신 이 놀라운 뜻을 감당하게 하옵소서. 우리는 교제 위에서 지금 교제를 위해서만 모여있는 교회 아닙니다. 유람선 타기 위해서 나온 관광 나온 성도들 아닙니다. 우리는 하나님의 전투함에 올라탄 거예요. 
그리고 하나님 사령관이신 우리 예수 그리스도의 명령을 따라 땅끝까지 복음을 전파하라. 그리고 세상을 구원하라. 그 일을 위한 에너지와 시간은 한정되어 있으니 하나님께 능력을 달라고 기도하라. 오늘 스가랴의 말씀처럼 이 일은 하나님의 일은 힘도 아니고 능으로도 안 된다. 오직 주의 영으로만 성령으로만 되는 것이다. 우리에게 도전하고 계십니다. 그리고 우리 눈에 보이는 잠깐 잠깐의 문제에 실망하지 말고 성전 재건이 마음대로 안 됐다고 실망하지 말고 오직 목표를 향해 달려가라. 이것이 우리 시대 교회와 저와 여러분에게 주신 메시지라고 믿습니다. 이런 마음을 가지시고 스가랴를 묵상하시고 큰 은혜 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자 오늘은 수요일이에요. 수요일은 우리가 치유를 위해서 집중적으로 기도하는 날인데요. 예, 여러분 치유병의 문제 때문에 우리의 사명도 또한 뒤로 뒤처질 수는 없습니다. 그러면 어떻게 기도하면 좋을까요? 하나님 우리가 병이 낫기를 위해서 서로를 위해서 기도하는 이유는요. 오직 하나님의 영광을 위해서요. 예, 하나님 이 일을 통해서 하나님께 영광이 되게 하나님께 간증이 되게 하시고 복음이 전파되게 도와주시고 우리 인생들의 정말 잊을 수 없는 흔적이 되게 하시사 이 일을 통해서 주님 복음이 전파되게 해주십시오. 내가 이 일을 통해서 하나님께 영광 돌릴 수 있도록 마음껏 기도할 수 있도록 내 힘든 무릎을 고쳐주세요. 내 허리를 고쳐주세요. 내 병들을 고쳐주셔서 사명에 뛰어들 수 있도록 다시 한번 사명 붙잡을 수 있도록 주님 도와주세요. 삼손이 기도했던 것처럼 한 번만 더 힘을 주시사 주의를 감당하게 하옵소서 이렇게 기도한다면 단순히 아파서 힘드오니 저를 고쳐주세요. 괴롭사오니 고쳐주세요라는 기도하는 다른 차원의 기도가 될 거라고 믿습니다. 우리가 함께 이렇게 사명을 붙드는 기도의 시간 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 여러분의 학업도 직장도 기업도 가정도 주님의 역사를 이뤄드리는 귀한 통로 되시기를 축복합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님의 쉬지 않는 심장 하나님의 그 열심을 우리가 배우게 하심을 감사합니다. 주님 우리는 너무나 많이 흔들립니다. 우리는 너무나 많이 어, 집중력을 잃습니다. 주님 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리의 믿음 연약함을 불쌍히 여겨주시고 도와주시옵소서. 주님의 놀라우신 뜻이 우리 샘물교를 통해서 이 자리에 함께하시는 동역자를 통해서 주님의 성도들을 통해서 곳곳에서 한국에서 미국에서 라미라다에서 이 서부에서 동부에서 하나님 이루어지기 원합니다. 이곳에 함께하시는 모든 성도님 섬기는 교회들을 통해서 열방으로 이루어져 나가기를 원합니다. 주님 먼저 성령의 충만을 이 모든 일은 주의 영으로만 됩니다. 성령으로만 됩니다. 우리를 도와주시옵소서 충만케 하옵소서 능력있게 하옵소서 권능과 기적과 이사를 보여주시고 우리 기독 가운데 영적 사건들이 끊이지 않게 도와주시고 하나님을 만나는 일들이 끊이지 않도록 주님 축복해 주시고 무릎 꿇은 자리가 분이엘의 자리가 되도록 성령 충만한 자리가 되도록 원하는 기름 부어주시고 오늘 예배 가운데도 간증이 나오게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 아멘